0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天这期播客我们会谈一谈减肥、运动和保持健康生活习惯这个话题。我觉得网络、杂志、书本里能够给予我们的各种各样面对减肥不同的窍门、方法和态度，它背后的底层逻辑只都是一样的，都可以会被归,归类为两种不同的底层逻辑，这也是两种不同的态度。在我的眼中，这两种态度分别是古人的态度和现代人的态度。那我们可以简单的用亚历士多德和康德来概括。所以，这是为什么这期标题被我起名为《亚历士多德和康德会如何不同的减肥》。在讨论古人和现代人会如何用两种不同的态度去选择控制我们的食欲、去运动、去调整生活习惯这个问题的过程中，我们会发现，其实最终我们在讨论的是两种不同的对于美德的定义，对于高尚的品德究竟意味着什么的定义。这两这个定义在古典哲学家和现代哲学家中是不同的，甚至可以说是相悖的。这是这期播客会谈论的话题。嗯，在这个播客开始之前，我想要先短暂的唠个嗑，给最近开始关注这期播客的听众一个短短的介绍。首先，我想说的是，在我心中，这档播客它不是一个节目，只是一个正在成长的普通人对于世界的观察和思考。而且，因为我至今一直生活在学术的象牙塔之中，嗯、呃，我的绝大多数朋友都是学者，或者是博士生，或者是教授。而且因为我个人的心性的原因，跟我很好的朋友，他们的讲话方式是非常非常老学究的。我平时要不是跟这些朋友聊天，要不是在大学里面上课，所以说这也是为什么我的播客可能会听起来呃非常的不口语化。我给大家举一个上个星期发生的例子好了，就是我之前播客有提到的那个比利时法官朋友，我们在一个学术会议上拿着啤酒聊天的时候。他跟我说，他下周回比利时要去看瓦格纳的一部歌剧，然后我就跟他说：“我说，哦，我曾经的我也非常喜欢瓦格纳，但是如今瓦格纳我看不下去了，我觉得他太过于民族主义，是一种狭隘的民族主义狂欢。我上次去看瓦格纳的时候，我跟他说：我说，我看到一半我就走了。然后这个比利时朋友就给我翻了一个白眼，他给我回复了就一句话，他说 ：De gustibus non est d i s p u t a n t u m 啊，这句话是一个拉丁语，它翻译成英文的意思就是 “There is no dispute about tastes。”关于品味，咱们是没有办法争论的。但是这个大哥的回回答就是一句拉丁语，他的言下之意就是我我我作为一个受过教育的人，我会理解他说的这句拉丁语是什么意思，没有必要去过多的解释。我当时愣了一下，然后我才意识到他这句话是什么意思，当然也就会心一笑，我们就没有就这个话题再争论下去了。他说的这句拉丁语 d e gustibus non est disputandum” 在二十一世纪的今天，知道是什么意思的西方人都已经寥寥可数了。但是我们把时间拉回到一个世纪以前，欧洲所有受过良好教育的人都会读拉丁语和古希腊语，朋友和朋友之间的交流是完全可以假设大家都理解这些古典语言的歇后语是什么意思的。但是你能想象现在西方还有这些人吗？这种人跟大众讲话的时候，就会被人理解成是被人嫌弃是在装逼。但是我身边跟我关系非常好的、关系最好的几个朋友里面，呃，我们花最多时间聊天、谈天说地、争论是非的那几个朋友，都是这副德行。他们的讲话方式，哪怕在西方这个极其口语化的西方，都是极其格格不入的。所以说，嗯、呃。我在播客中的表达，或者是讲话方式，除了我的中文水平有时候有一些不精确之外，可能整个内容会给人一种有点不着调、不接地气的感觉。我会尽量克服，也会尽量清晰地去表达我自己。呃，但是如果你觉得我不接地气，或者是讲话非常学术的话，它的原因是因为，呃，我平时的生活，呃，周围环绕着我的人就是这个样子，就是这个德行的。另外一点是，我想说。我对于这个世界的思考和观察不是客观的，它是极度个人化的。我对于这个世界的观察包含了我这辈子所读过的所有书和我经历过的所有文化。但是，正如黑格尔所说，通向普世的真理的途径一定是通过一个个人的途径，通往 universality 的途径一定是 individuality。当然我，我我不是完全理解这句话是什么意思。所以说，做这个播客对于我来说，也是在验证黑格尔说的这句话是不是对的。是否通往永恒真理的途径途径是需要通过嗯一种极极致的对于个人的了解，所以这个播客提供的也不是一个客观的视角，而是一个极度主观的视角。最后一个原因，这个播客对我来说不算是一个节目的理由，是因为我身边没有编辑、没有策划、没有搭档。你听到的这档播客，仅仅是一个平时有全职工作，这份全职工作的内容恰好。几乎都是由思考和读书组成的，嗯，一个这样的一个博士候选人。我这个学期在大学里面要教两门课，我还要写我的博士论文。啊，那我当初一开始做这个播客的初衷，也是因为我感到我平时的生活、学习、工作中几乎没有说中文的机会。比如说，我今年教的两节课，课上百分之一百都是白人的学生。我平时所有的深度思考、阅读和交流，全部都是用外语进行的。一整个学术环境都是英文，但是我又对中文有着非常深沉的爱意，所以说大家知道，一份语言如果不使用它的话，就会慢慢被忘记，慢慢变得生疏。嗯，如果你去听我前三集的播客，就会发现，至少我自己觉得我的表达清晰能力确实增加了很多。嗯，还有一点，这档播客不是一档科普播客，它的视角。就像我刚才说的，不是客观的，我甚至不会为了我要讲的内容去做额外的阅读和研究，它完全是来自于我这么多年已经积累的阅读和自己反思的后果。如果你想要从这档播客里获得信息 information， 那你应该会失望。但是这档播客可能会提供给你一些见解 insight。嗯，当然，见解肯定是有好坏之分、深浅之分的。有一些见解是深刻的见解，有一些见解让你眼前一亮，但是很多其他的见解只是傻子的臆想。那我想，如果是 information， 如果是信息的话呢？信息有可能是有黑白之分的、对错之分的。但是如果是见解，当你觉得一个见解它肤浅、有失偏颇，并不精准的描绘了现实。那我希望大家可以在不同意我的见解的时候，在评论区里面理性的讨论，而不是像偶尔有一些评论区直接跟我说我这么喜欢批评美国的话就滚出美国吧，或者是闭嘴，或者是跟我说我的观点完全错误，但是也不给我具体的原因，这样我也没有办法了解为什么我的见解是肤浅的、是错误的，或者是值得改善的。最后，在进入减肥内容之前，呃，我我再说一句跟这个播客有关的客观事实。我觉得经过我多年的不懈的努力，我在某一些领域的知识和见解确实是我引以为豪的，并且是我愿意分享的。但是在很多很多另外的领域，我愚蠢无知的令人发笑。这些领域中的一个就是如何编辑博客。真的，我是现学的。关于如何如何加片头和片尾的音乐，是我唯一掌握的编辑博客的知识。我没有其他任何的编辑能力。所以说，如果有时候音质突然变得特别糊，或者说拥有了砰砰砰的声音，你们可以在评论区质疑我。但是，你们质疑我的时候，我也很理解，我也有同样的疑惑，因为我也不喜欢听到那个噪音和砰砰砰的声音。但是我不知道怎么去纠正它，我根本就不知道哪里出错了，就是为什么那天录制的时候会有噪音。因为我不知道如何编辑呃播客，所以说对于我来说，每一期播客真的就是录完了之后，我直接加了一个片头和片尾的巴赫小提琴协奏曲，然后直接上传了。所以我非常感谢那些给我播客提供制作意见的朋友，你们提的意见非常好，我完全同意。嗯、呃，但是我真的不知道如何消除我播客的奇怪噪音。然后你可能想说，那你就去学啊。呃，我真的是尝试着学过了，我还专门求着我那两个朋友，他们是哲学教授啊。我之前在小红书上也推荐过他们的播客，他们也是在做一个在美国比较受欢迎的政治思想史的播客，叫做《The New Thinkery》。一个月前，我还专门求他们两个的编辑去教我，呃，如何去做一些简单的播客编辑。他也，我跟他聊了整整两个半小时，他跟我说了好多专业的术语，我真的很努力的在尝试着学习，但是真的是左耳朵进右耳朵出。哇，这些术语什么什么 D B dynamic processing， <音> D S R， D reverb， 这个值那个值的，就是降噪什么，就是啊。我我就一听我就头大，我真的感觉我学不会，所以能够有这么多听众愿意给予我的呃反馈，我非常感谢。但是同时我也感到非常抱歉，嗯，因为我没有能力去做除了产出内容之外的任何编辑方式，呃、因为我在这个领域真的感觉自己太笨了，嗯、呃，所以说我唯一的希望是在未来的某一天有一个慧眼识珠的品牌愿意赞助这个播客，让我可以去雇一个编辑。或者说赞助我一个编辑，让这个播客可以得到相对正常的，呃，专业制作。所以说，你们现在耳朵里面听到的内容是没有经过任何编辑和制作的，是直接从我的大脑里硬生生的拔出来的想法，纯天然的原生想法。真的，在我花了两个半小时去向一个专业的播客编辑学习如何编辑播客之后。我当时那整整两个半小时，我脑子里面不断的那个弹幕就是在跟我说，真的是听不懂，听不懂，听不懂，不知道怎么搞，左耳朵进右耳朵出，太痛苦了。我现在在那一刻，我知道了一些读书读不进去的人在教室里面是什么感受，就是我那会儿在学习如何编辑播客的感受。OK， 下面让我在唠了十分钟嗑之后，来到这个播客的正式内容，就是关于如何减肥这个话题的讨论。我之所以做的这期播客，还有一个重要原因，是因为我现在的身材、还有力量、还有状态，都处在我人生的巅峰，而且这是一个非常稳定的巅峰。所以说我想要嘚瑟一下，庆祝我的成功。这个巅峰之所以非常稳定，是因为它是在我经历了两年多，每一天雷打不动的，一到两个小时运动的结果。那我在这过去两年中，不断地看到自己变得越来越强壮，越来越灵活。力量、平衡、柔韧性都在不断的增长。我从一个标准的俯卧撑都做不了，到现在可以连着做二十多个俯卧撑；到从嗯可以用双手支撑起我一整个身体的重量，解锁几乎所有的手平衡；到呃呃离墙做手倒立；从没有办法做劈叉，到可以垫着三块砖完整的劈叉，甚至可以。在一个月前，发现我的髋关节灵活到可以让我把脚放在头的后面做那个难度很高的脚绕头式。那作为一个人生中虽然说没有真正肥胖过，但是一直都是比较丰满的，肚子上有厚厚一层肉的人，我在不久之前睡觉的时候，无意中把手放在我肚子上的时候，发现惊喜的发现，原来瘦子躺在床上的时候，腹部发力。是可以摸到一块一块腹肌的，哇！那天晚上我在我的肚子上摸来摸去，一边摸一边咯吱咯吱的笑了整整十分钟。这个感觉真的太美妙了！原来肚子上面是可以摸到腹肌的，天哪！这是一个呃，在人生中前二十多年肚子上永远拥有着一层脂肪的人从来不曾有过的体验。所以说，对我来说，在此时此刻做这一期讨论减肥的播客，也算是我孔雀开屏，庆祝我。成就的一种方式，对吧？跟大家分享一下我的喜悦和自豪。OK， 嘚啵嘚啵说了这么多，让我终于开始解释一下这个播客的标题：亚里士多德式的减肥和康德式的减肥有什么区别？究竟是什么意思？我之所以想到这个区别，是因为最近我对于自己的减肥方式和我另外一个好朋友的减肥方式，呃，进行了一定的对比和总结。在这里，我们给这个好朋友起一个代号，叫他榜眼哥。榜眼哥是一位不愿意透露姓名的中国人。因为为什么叫他榜眼哥？是因为他在他们那个地区高考考了第三名吗？非常优异的成绩，在我这个没有经历过高考毒打的人眼里，是一个瞠目结舌的天才成绩。所以在这个博客里给他起一个代号叫榜眼哥。榜眼哥后来去了北京那两所最好大学中的一所读了本科，现在他也在美国跟我一起都是政治哲学的博士候选人。算是我的同行，我们两个经常一起吃饭。今年过年的时候，是我跟榜眼哥在我们那边的一家粤菜馆一起吃的年夜饭。最近这个榜眼哥也在减肥，然后年夜饭几天之后，他跟我说他竟然已经瘦了十斤了，这令我感到非常惊愕，因为在我的眼中，榜眼哥是一个饮食习惯非常不健康的人。我给大家解释一下，我是怎么看不上他的饮食习惯的。每一次我跟他去吃饭，他都会点可乐，不点可乐他就浑身不舒服。而且我骑车路过马路的时候，还曾经多次看到榜眼哥在奶茶店里买奶茶。在我个人的健康饮食观念中，如果你想要减肥，奶茶、碳酸饮料以及所有含糖类的饮品都是不应该存在的。而且除此之外呢？我是一个非常喜欢做饭的人，那么我每一顿饭都会在家里面自己做。呃，因为我是浙江人，所以说我吃的非常清淡，而且是一个狂热的海鲜爱好者。我基本上每顿饭都要吃一个清炒的绿叶菜，加上一个蒸的或者是加烧的小黄鱼、白虾、白切鸡，以及罗类、贝类海鲜中的一种，加上一碗白米饭。如果连着两顿没有吃到这个组合的话，我就会感到胃不舒服。最近没吃好。而且在美国，因为很少有餐厅会做我刚才说到的那个组合，就是非常清淡的菜的组合。而且美，因为美国的中餐馆基本上都是重油重辣的北方菜或者是火锅，所以对我来说，同事聚餐，或者是朋友邀请我去吃饭，反而是对我自己最舒服的饮食习惯的一种打扰和入侵。除了吃清蒸小黄鱼之外，我根本就不渴望吃别的任何菜。我唯一会去主动吃的餐馆里做的菜是，嗯，粤菜馆的清蒸白鳝，因为白鳝这种鱼不知道为什么没有办法在美国超市里面买到很活着活的，呃，我也不知道为什么在我们那边只有一些老牌的粤菜馆才能够搞到白鳝。大家知道白鳝就是鳗鱼吗？我小时候喜欢吃鳗鱼，喜欢到我妈都觉得我的脑子有病，因为我每一次去奶奶家吃饭，我都点名说我要吃鳗鱼。导致每一次我都要瞒着我妈妈跟我奶奶说，今天晚上能不能接着烧鳗鱼？然后我奶奶就会跟我开玩笑说，吃鳗鱼的意思就是鳗鱼要瞒着妈妈的意思。所以说，在我认字前的很长一段时间，我都以为鳗鱼的鳗就是瞒着妈妈的瞒。OK， 我们把话题扯回这个榜眼哥身上。这个榜眼哥在我的眼中呢，他的生活习惯跟我完全相反。因为他每一周都要在外面去又麻又又辣各式各样的重油重盐餐厅吃三次次，他在我的眼中，他每一天晚上都在外面跟朋友一起吃饭，而且我每一次叫他出去吃饭，都是一呼百应，他一定会出现的。在去年有一段时间，我迷上了提升自己的烘焙技巧。嗯，真正烤过蛋糕或者是做过曲奇饼的人都会知道，你在烘焙的时候要往里面加多少的黄油和糖，才能让这个烘焙出来的甜品拥有令人愉悦的口感。所以说我虽然那个时候非常想要研习烘焙技巧，但是我一看到往里面加了那么多糖和黄油，我就立刻失去了食欲。那段时间，我经常给榜眼哥投喂我的烘焙食品，他也总是会快乐的答应。所以说，在我的眼中，榜眼哥能够瘦下来是令我感到匪夷所思的一件事情。然后那天我就问他，就是昨天我问他，我说：“大哥，我跟你吃饭的时候，我感觉你对自己挺好啊，啥都吃啊，又喝可乐，又吃饭，又吃甜品的，你是怎么瘦下来的？”对于我来说，我在人前人后吃的都是一样的，难道难道你背着我你什么都不吃吗？他跟我说：“对啊。”他说：“他不跟我去吃饭的时候，每顿饭只吃十五个虾仁。”十五个水煮虾仁，除此之外什么都不吃。那我说我，我说你不饿吗？他说饿呀，一般睡前八九点就饿了，饿了就硬生生的忍着。OK， 背景到这里终于铺垫完了，我来跟大家介绍我当时对于我们两个的减肥方法的总结，就是两种完全不同的减肥逻辑。这个逻辑其实也代表了古代道德观和现代道德观的分歧。这是我当时跟那个我朋友榜眼哥说的啊，我说我说我是亚里士多德式的减肥，我之所以可以瘦得下来，现在瘦出六块腹肌，是因为我调整了我的欲望，导致现在我对于食物的渴望只有好的渴望，没有坏的渴望。就是从吃饭来说，我现在只渴望吃清蒸海鲜、小黄鱼、白虾、蔬菜和米饭。当然，这其中很大一部分是天真的，因为我来自一个饮食本来就非常清淡的浙江，而且我外公以前是海鲜厂的工人，我的外公外婆真的是可以在码头不要钱的死蟹堆里挑出还活着一口气而且很肥的螃蟹，因为大家知道死蟹是不能吃的，所以它的价格也会，呃，基本上等于是免费的。小时候禁渔期结束的时候，我们家非常喜欢的一个娱乐方式就是去码头上面租一个船，然后在那个海域里面撒一个网，开两个小时，把把网里打上来的皮皮虾、螃蟹和呃鱼啊虾啊，就直接在笼子里面蒸了吃了。我当时一吃就知道这个海鲜是不是新鲜的，完全是这样一个得天独厚的健康饮食背景。我记得我大年初一就是在跟榜眼哥吃完粤菜馆之后，我去了另外一个陕西朋友家里面包饺子。这个陕西朋友也是一,一位非常健美的运动女士，我们我们算是运动搭子，经常一起约着去打球。但是我的天哪，陕西碳水的天堂，诱惑简直太多了。我跟那个陕西姑娘说，我晚上要是嘴馋了，我最想吃的就是去给自己煮一碗白虾，剥了蘸酱油醋吃。然后这个陕西朋友就翻我一个大白眼，他说：“他说我要是有你这个饮食习惯，他说我怎么可能不瘦呢？你们这种浙江人的饮食习惯简直太幸运了。”他说他晚上嘴馋了，想吃的不是什么水煮虾仁，他会去拿一个饼，上面撒上橄榄油和他们家自己做的那种融合了五种辣椒的贼辣的油泼辣子，放到烤箱里烤一烤，吃烤的香喷喷的饼。所以说。<咳>所以说，很大一部分我的健康饮食习惯确实来源于我出生的地方，但是这也符合了亚历士多德说的，良好的欲望来源一部分是后天的，很大一部分它确实就是先天的，被你的出生环境、你的教育方式而塑造。这一部分是你没有办法改变的。就比如说那个陕西朋友，他虽然说身材也极其好、极其自律，但是他深夜渴望的。深深的渴望的美食就是撒了油泼辣子的饼，而我深深渴望的美食是，呃，白虾蘸酱油醋或者是清蒸小黄鱼，这是完全不同的两种欲望，是由我们的出生环境所塑造的。但是，虽然说有一部分的欲望，亚历士多德说是由先天环境塑造，作为成年人，绝大多数的影响来自于后天。那我来美国的前五年，我就我的这个欲望就被这个肥胖的国度给彻底腐败了。我们在高中寝室里，每次睡前都会有老师来给我们投喂零食，他们投喂的是什么？布朗尼蛋糕、芝士，投喂膨化食品，各种各样的奥利奥饼干，因为我们。我们寝室规定，睡前半个小时，每个寝室的女孩子都要聚在一起，跟寝室长汇报我们的学习生活以及闲聊。然后那个时候总是会有老师给我们带甜品，那个时候我也不懂，对吧？我就吧唧吧唧的我都吃了。结果在美国第一年、第二年暑假回家的时候，在那个机场里，我那个时候，我,我妈跟我说，她清楚的记得，我穿着紧身的呃那个瑜伽裤，然后还穿着卫衣。我妈看到我那一刻，她说她就愣住了。她发现她的女儿怎么整整大了一号，而且变得这么土。她跟我说，她在机场看到我的时候，感到非常羞愧，不敢上前与我相认，因为她不理解为什么女儿仅仅是去了美国一年，怎么回来之后就变得这么臃肿、这么胖、这么土。那我刚刚来美国的那几年，我对于我觉得我对于食物的欲望，和我从小生长的那个环境就完全变了。我不再渴望简单、新鲜、原汁原味的食物，我开始为一切新奇的、有噱头的、博眼球的饮料、甜品和零食买单。Instagram 上刷到纽约新开了一家流星黄油曲奇饼店，吃。朋友给我推荐，呃，街角新开的周杰伦奶茶店，喝。去吃饭的餐厅，菜单上有三个甜点，看起来都很有意思，很想吃，拍照也很漂亮，全部都点，吃两个，带打包带回去一个。今天晚上消化完了之后再吃。我对于健康饮食的观念也完完全全的被身边的那个消费环境而影响了。在我已经饱了的时候，我不会想着要停下来，我想的是，那我下一顿少吃一点就可以了。大半夜的时候，我会跑到家门口去对面的便利店买一桶冰淇淋，然后躺在床上把它全部吃光，没有任何理由的不节制。在我暴饮暴食之后，我会跟白人女同学一起节食。节食是什么？就是吃沙拉。虽然说我并不喜欢吃沙拉，当我觉得最近吃的有点多的时候，我会选择一顿饭完全不吃，然后反而去吃一些什么能量棒啊，什么，嗯，所谓的粗粮纤维蛋白粉做成的一个长条的，完全让人不知道它的食物自然的样子是怎么样的工业产品。其实，当我们去读古希腊哲学家。亚历士多德、柏拉图的书里面，他们经常会讨论暴饮暴食这个问题。对于这些古希腊人来说，暴饮暴食属于对于身体的不节制，这种不节制是直接可以跟灵魂上的不节制挂钩的。它是一种灵魂上的不节制，就是一种失德、一种恶习。他说：“嗯，他们他们会说 ，gluttony is a vice， 对吧？暴食是一种恶习。”或者说，我们从亚历士多德还有苏格拉底他们口中，经常可以听到他们会拿身体和灵魂来做一个比比喻。当我们对于我们身体失去控制的时候，就好像我们对于我们的灵魂也失去了控制一样，这是我们变成了动物的象征。我们被疯狂的食欲所控制，驱使我们的肉体。却是我的肉体，在凌晨大半夜会像一只幽灵一样偷偷摸摸的离开我的公寓，去对门的小卖部买一桶冰淇淋，然后回家躺在床上把它吃掉。当我的大脑清楚的知道我会为这一千卡路里付出代价的时候，在我鬼鬼祟祟的仍然选择了吃冰淇淋那个状态中的我，亚历士多德会说，他不是真正的我，他不是代表了理性的我。那我们从古希腊留下来的那些雕塑、大理石雕塑，以及我们现在仍然在举行的奥林匹克比赛，还有马拉松这些嗯、呃、现象，都可以知道，对吧？这个古希那、这个奥林匹克和马拉松都是古希腊的传统。从这些事情里面，我们可以看到，如果说古希腊哲学是对于人的灵魂之健康的关注，那古希腊的一整个文明其实是对于人肉体的健康的关注，他们非常在乎。你的肉体是否健康，是否健美？这也是为什么在柏拉图啊、亚里士多德他们的哲学著作里，经常可以读到他们在那里讨论暴饮暴食是一件多么不节制的体现。我觉得差不多就是在我读了很多很多亚里士多德的那一年吧，我开始认真思考要如何去调节我的欲望。那他们都那那那个亚里士多德经常说啊，美德的体现最主要的就是节制。节制我们的欲望，在过多和过少之间找一个平衡点。亚里士多德的伦理学中最核心或者说最重要的观点，就是在那个第四卷里面，就是他教大家的这个所谓的中庸之道，或者说是平衡点。当一个小偷出现在了你的面前，如果你的勇敢过少，那你就变成了一个胆小的懦夫，这是不好的。但是亚雷士多德会说，你的勇敢过多的话呢，也是不好的，你会成为一个莽夫。比如说，我明明是一个羸弱的女人，但是我看到了一个带着刀的小偷，那我的明智之举就不是去上前英勇的现身，对吧？冒着生命危险去打小偷，那我要是上去打了他，就说明我这个人过于勇敢了，我冒着生命危险，嗯、呃，这是鲁莽的体现，而不是美德的体现。真正的勇敢，亚历士多德说，就是要在这两者中找一个平衡，而不是一味的往前冲。勇敢是亚历士多德在伦理学中举的第一个美德的例子啊。那除了勇敢之外，他还举了另外十一个例子，都是需要在过多和过少之间寻找平衡的。那我们的欲望不光光。包括了我们对于道德品行达到平衡的这个欲望，比如说我要是否正义，是否对于朋友要仗义，是否慷慨。比如说亚里士多德说，你不能过于缺乏慷慨，你过于缺乏了慷慨，那你就成为了一个令人讨厌的抠门鬼高老头。但是你要是过于慷慨呢？你这慷慨要是过多的话呢？你又成为了一个大手大脚的挥霍之人。所以说对他来说，美德就是要找到。一个平衡，一个中间点。那我觉得，当你去真的研习这种如何找到平衡的智慧的话，应该会自然而然地从自己的灵魂、从自己的品行联想到身体，对吧？就是联想到运动、饮食这些习惯。对我来说，在我有了这些感悟之后，我才开始渐渐意识到，嗯、呃，我小时候家里面那种清淡的饮食习惯是非常健康、符合自然，并且有节制的。诚然，这是一种非常慢、没有立竿见影效果的改变。但是在此时此刻，差不多快两年、两年多之后，我现在已经看到了它非常良好的结果。今天呢，我对于任何甜品都没有强烈的欲望，对于暴饮暴食没有任何渴望。当然，我仍然非常喜欢吃东西。从来不节食，正如亚里士多德所说，你对于嗯、呃、能够帮助你的东西，你拥有过少的欲望，这也是不健康的体现，对吧？过少的勇敢就是懦弱，那你过于不喜欢吃饭也是不健康的体现。我对于食物有一种由衷的享受，但是这种享受几乎完全都是对于天然的食材、新鲜的食材的渴望，而且吃到八分饱之后。就自然的不想再吃了，因为吃撑了过多的食欲，在我心中也是一件令人难受的失德之事，正如饿着肚子也是一件令人难受的失德之事一样。这个逻辑跟我刚才所说的那个亚里士多德伦理学中的平衡是很像的。一个过于吝啬的人。他这是小气，这是恶习；那过于慷慨，这是浪费，这也是恶习。所以，在我平时的生活中，我既不节食，既不会让自己挨饿，也不会让自己过于饱。这两种状态都让我感到非常不舒服。我现在已经完全没有办法想象到吃撑的感受有多么令人难受。啊，我记得哦、啊，其实我上个星期就吃撑了，不小心喝多了，然后这个过程中就吃了好多东西，吃了两个前菜，一道主食，还有一些餐前面包。虽然说我当时没有罪恶感，但是回家之后让我感到非常非常不舒服。那个吃撑的感觉让我感到既陌生又恶心。我记得那天晚上我，我给我妈妈打电话，我说：“我说天哪，今天今天晚上吃撑了，原来发现这个感受这么难受。”那天晚上我在床上躺到了凌晨三点，肚子一直鼓鼓的，很难受。就是嗯，后来我实在忍不住去洗手间吐出来了，强行清空了我的肚子，我才感到我可以沉沉的睡去。要知道。在五年前，我可我可是一个会凌晨偷偷摸摸的去小卖部里买一整桶冰淇淋，然后一个人吃完的。现在我完全无法想象这种纵欲的暴食的感受。人为什么要折磨自己呢？所以说我用一种非常缓慢的方式减肥成功了。那种减肥的方法，我之所以叫它是亚里士多德式减肥，是因为今天的我通过不断的思考并且调整自己的欲望，在欲望之间达到了一个我觉得相对完美的平衡，然后才渐渐地获得了健康的生活方式，而且这是一种非常稳定、非常平衡的调整。可能这种减肥方式的缺点在于它的效果特别特别慢。在一开始的时候，因为我没有节食，我只是在调整我的生活习惯，所以说其实我在很长一段时间仍然是一个肉嘟嘟的状态，持续了很久。那我播客一开始说，这种古典的减肥方式与它相悖的，还有一种现代的减肥方式，就是这个榜眼哥一顿饭只吃十五个虾仁的减肥方式，我管它叫做康德减肥法。这句话又是什么意思呢？下面。我我来换一个角度跟大家解释一下，这个也是在我心中，呃，古典的古希腊人对于美德的理解和现代哲学家，尤其是德国人对于美德的理解之间根深蒂固的分歧。我们这里不拿榜眼哥做案例吧，我们拿我的前夫卡尔来做一个案例，因为我我觉得他比榜眼哥更加极端，而且我更了解他。卡尔是一个个子很高的人，他有一米九，他在认识我的时候很瘦。他在跟我结婚的第一年，重了整整四十斤。呃，我有一大堆朋友的照，朋友圈的照片，可以看得出，他肉眼可见的在跟我结婚之后，如同吹气球一般的长胖了。这个原因呢，是因为我非常喜欢做饭，非常享受做饭，但是我自己喜欢吃的东西是有限的，我只喜欢吃海鲜。所以说，在我们结婚的第一年，我嗯欣喜若狂的实践了我在网上找到的很多肉类的菜谱。做了什么梅干菜排骨啊、苏东坡肉啊、羊排呀、啊、这些，我基本上吃一口又不太想吃的东西。终于找到了一个可以吃掉我的食物的对象，我要全部做给他吃。于是卡尔很成功的在结婚第一年增重四十斤，从一个一百八十斤的小伙子，在巅峰时期达到了两百二十斤，看上去已经是非常壮硕了。嗯、呃，然后在第一年春节的时候呢，我奶奶和我妈妈在看到他之后，都不约而同的说。嗯，卡尔现在很胖，他可能是没有经历过这种中国家长的唠叨啊。我们家的这些女性长辈对他的评头论足，深深的刺痛了他。于是，卡尔开始决定减肥。他减肥的方式非常极端，在某种程度上来说，也令人佩服。从那一天开始，他每天雷打不动的跑十公里，并且每天早上起来做一百个俯卧撑，中午再做一百个，晚上再做一百个，没有一天落下过。而且从他决定减肥的那天开始，他每天的饮食就从我的大鱼大肉三菜一汤变成了两个荷包蛋和清蒸的蔬菜加上酱油，极其无聊。我相信他内心都不再享受这个吃饭这个事情，它变成了一个任务。那卡尔的减肥方式不是像我这样去调整我的欲望，去本能的停止渴望不健康的食品，他的减肥方式遵循的是一个完全不同的逻辑。他的他他不是他没有去改变他的欲望，他是去强行的压制了他的欲望，用更强的意志力去压制他强烈的欲望。我用这个冰淇淋的案例给大家解释：如果你把一个冰淇淋放在冰箱里，我可能一个月会去挖一勺，而且挖完第一勺之后，我就不会再想吃第二勺了，因为我内心对于冰淇淋没有渴望。我会在饭后还感觉有点饿的时候，可能闲着无聊去吃一勺冰淇淋。吃完之后我就放回去，不会再吃了。但是当我还在跟卡尔一起生活的时候，我根本就没有办法在家里面放一盒冰淇淋，因为如果冰箱里出现了一盒冰淇淋，那这个冰淇淋在当天晚上就一定会被他吃掉。他仍然在他的灵魂中是一个没有节制的人。那他是如何硬生生地通过意志力让自己瘦下来呢？就是他在生活中。痛苦的，用纯粹的意志力删除了这些欲望可以被满足的方式。他曾经要求我不要在家里面买任何冰淇淋，不要烘焙任何甜品，不要做任何红烧肉。那我想说，我在这里引用前夫的这个呃案例呢，仅仅是分析他减肥背后的逻辑。我相信我们是可以把一个人和他做的一件很糟糕的事情，比如说出轨这个行为剥离开来的。正如海德格尔虽然说曾经加入过纳粹党，但是我们仍然是可以讨论他的哲学的，对吧？啊、呃，当时在结婚的时候，我还是挺佩服他的。啊、呃，我就跟他说，我说我首先我佩非常佩服你的意志力，因为我没有你的这种意志力。你让我饿一顿是不行的。如果这个小黄鱼他妈的摆在了我的眼前，你让我不去吃它，这是不可能的。你让我那个，如果我的内心有了这个吃小黄鱼的欲望，你让我去。强行的遏制住这个欲望，不可能，我是一定会吃的。但是同时，我虽然说没有你的意志力，但是我也没有你的那种不可控制的吞噬一切的无底洞一般的食欲，我根本就不会像你这样去渴望、去吞噬出现在我视线范围内的一切甜品。这种欲望，我无法感同身受。那我当时就跟他说：“我说，我觉得我跟你的这个减肥的法则的冲撞，或者说人生态度，其实有点像古代道德观和现代道德观的冲撞。”我在这里再给大家举个例子，解释一下我我所谓的这个冲撞究竟是什么意思。我们现在来假设，你正在大马路上走，然后你低头一看，发现路上有一个钱包，这个钱包里装着厚厚的一沓现金。这个时候，作为一个有德之人，不管你有没有道德，假设你是一个有德之人，你肯定不会去拿这个钱，对吧？因为这个钱不属于你。但是呢，你不去拿这个钱，有两种形态，我给大家描述一下这两种形态啊。我们可以，你们可以想一想，哪一种心态才是一个真正有美德的人应该有的心态？第一种心态呢，就是你看到了这一沓钱之后。你根本就不会产生去把它据为己有的卑劣的欲望，因为这个欲望、呃，因为这个钱不属于你，你没有这个贪得不属于你的钱的欲望，因为你是一个有美德的人。这种心态呢，我把它称之为亚利士多德心态，或者说是阿奎那心态吧。阿奎那就是中世纪的一个著名哲学家，这两个哲学家都会说，作为一个有德之人。你根本就不会想要去把这个钱据为己有 ，OK， 这是第一个心态。第二个心态是什么呢？你看到了这个钱，你也不拿这个钱，但是你为什么不拿这个钱？你看到这一沓钱之后，你的内心产生了浓浓的想要把这个钱据为己有的欲望，因为有钱是一件好事啊，谁不想要钱呢？但是你是一个有美德的人，美德意味着什么？美德意味着你要用你强大的理智。和意志力去硬生生地压制你自然的邪恶欲望，这个欲望就是偷钱嘛，你把这个钱据为己有的欲望。那这种压制、这种控制、这种自我控制力，就是康德所说的那个道德的人，一个有美德有、有道德的人，他要做的事情。一个有美德的人不是一个没有欲望的人，一个有美德的人是一个拥有着足够强的。意志力和自制力去强行按捺住自己，这个自己心中熊熊燃烧的邪恶欲望的人，按照这个逻辑，按照这种现代道德论啊，其实其实呢有几哎，这个其实算是德国哲学家对于道德的定义啊。那按照这个逻辑，你就会出现一个非常诡异的现象：你这个邪恶的欲望越强大，你就需要越强大的意志力去抵抗这个欲望，对吧？但实际上呢，在这种逻辑里面，一个贪欲最强的人，他反而最有可能是一个有道德的人，对吧？因为他需要的意志力也越强。所以说，这种古典美德之中最有道德的人，一个完全没有贪念的人，在德国德国的这种道德理念观中，他反而不是一个道德的人。我希望我刚才举的这个捡钱案例，可以侧面的向大家说明。为什么我觉得我自己的减肥方式和前夫卡尔的减肥方式以及生活态度的不同是，是是古代道德观和现代道德观的比较。对于我来说，减肥意味着拥有健康的欲望，那我根本就没有不健康的欲望，比如说去把冰淇呃冰呃冰箱里的那两罐冰淇淋一口气全部吃光的欲望。那卡尔在现实生活中真的干过这个事情，在他已经瘦下了四十斤之后，有一天晚上，我买了两罐冰淇淋，我说我要自己吃的，结果他大半夜就去冰箱里面一口气全部吃光了。在我的眼中，这是一件极其匪夷所思的事情，为什么会有人产生这种愚蠢的冲动？但是对于卡尔来说，他既拥有强大的食欲，他又拥有强大的意志力去克服这种食欲。让他能够，那他那这种强大的意志力能够带领他做的事情，也是我完全无法想象的。比如说，每天雷打不动地跑十公里，以极其痛苦地让自己在缺氧边缘的这个速度去快跑，极快地提升自己的心肺能力。你作为一个同样也每天运动的人，我每天能够做的只是保持运动习惯，对吧？你让我去做一些非常具有竞争性的、需要去冲撞的、挑战自己的。嗯，用强大意志力把自己处在一个崩溃的边缘，然后不断拉回来，得以提升心肺能力的运动，我觉得我这会让我感到很痛苦，我没有这个意志力可以做这个事情。那我在这里描绘的这两种态度，不是说一种是好的，一种是不好的。我希望在听完这期播客之后，大家的感受不是我在推崇我的我自己的减肥方法，或者说榜眼哥或者是卡尔这两个人的这种。一顿饭只吃十五个虾仁的减肥方法，嗯，它也它也不是就是更令人敬佩的。我觉得这这个对比最有意思的地方，反而恰恰在于这两种路径反映的是古代到现代对于美德的理解的逐渐演变和分歧。那毋庸置疑的是呢，后者这种更加决绝的需要强大意志力的减肥方式，一定是更快更有效的。我自己的这个过程花了我整整两到三年，而且在很长一段时间里，我甚至看不出它有任何效果。我一直在一个肥嘟嘟的状态待了很久很久，但是卡尔花了仅仅六个月的时间就把他，嗯，增加的这四十斤瘦下来了。但是现在在拥有了六块腹肌之后呢，我也没有他那种减肥之后的焦虑。我记得那个时候他真的是每一天都在称体重。而且他每次一块甜品就会跟我表达他深深的罪恶感，他犯他一他犯错了。他哪一天要是因为工作原因没有去跑十公里，他就会被深深的危机感笼罩着，因为他觉得肌肉又要流流失了。对于我来说，虽然说我在饮食上一,一点都不羡慕他，但是。嗯，在运动上，我真的很佩服他的意志力。比如说滑雪、跑步、马拉松、游泳这些事情，我也参加过，但是我真的没有办法像他这样，在精神崩溃的边缘逼迫自己，在痛苦的临界点，嗯，继续往前冲。到那个时候，我就会自动停下来了。因为对我来说，运动是一件让我感到快乐的事情。为什么让我感到快乐？因为它可以给予我的身体力量、平衡、柔韧性，去做一些。曾经让我感觉超越了我的身体极限的能力，这种能力让我感到愉悦。那虽然说，比如说我做到第二十个俯卧撑的时候，我就感觉到很酸痛，非常累了，我想要停下来。嗯，那个时候我可能会强迫自己再做五个俯卧撑，咬牙切齿的痛苦的。但是我没有那个意志力去在接近崩溃的边缘，不断的每一天持之以恒的去。呃，强迫自己提升自己的速度，或者说完全忽视我肉体上的痛苦，去克服我身体崩溃的时候发出的那个信号，仅仅是为了证明我的意志力更强大。那当我理解了这两种减肥方式背后的逻辑呢？我每次在网上看那些教我们如何减肥、如何运动、如何保持健康生活方式的视频或者是文章，我觉得他们讲的东西。可能表面理由不同，但是背后的逻辑无非就这两种。那我们为什么要减肥？为什么要健身？为什么要运动？为什么要保持健康的饮食生活习惯？它本质上也是一种我们对于真善美的渴望。这种对于肉体上真善美的渴望和对于灵魂上真善美的渴望，其实是有很大的可比性的。那我想，我们每个人出生来到这个世界上，除了这一具肉体之外，就只剩下我们的思想。所以说，去不断的去运动，去提升这一具肉体，看看这一具身体能够达到的边界究竟在哪里；和我们不断的去思考、去读书、去反思各种各样的问题，看看我们的思想能够达到的最高边界究竟在哪里。这两种渴望和冲动是很相像的。对于古希腊人来说，最值得令人敬佩的肉体和最值得令人敬佩的思想，是拥有节制的欲望的，在过多和过少的欲望之间找到了一个相对完美的平衡。对于现代德国哲学家来说，最具有美德、最令人敬佩的人生，是在你明明拥有强大的、没有节制的、会向会让你会把你引入深渊的欲望面前，你却可以有。更加强大的、坚不可挡的意志力，来把你自己给拉回来，来抵御这些欲望，来将、来将你的灵魂升华。OK， 这就是这期播客的内容，你觉得怎么样呢？欢迎在评论区里告诉我你的想法，我们下期再见吧，拜拜。